Bienvenidos y bienvenidas al Sermón del Domingo, una iniciativa de la comunidad de fe Oikos en Miami. Esperamos que el siguiente sermón sea de bendición para tu vida y que puedas compartirlo con tu red de contactos. A continuación, el Sermón del Domingo. Más de 30 minutos. ¿Ya está grabando? No. ¿Ya estás grabando? Este, que no dure más de 30 minutos. Eh, porque es que ya vi que los sermones, cuando la gente mira 52 minutos, se asustan. Pero siempre los escuchan. Entonces, pero que no dure más de 30 minutos esta lección. Muy buenos días. Entonces, hoy continuamos con esta serie que tiene que ver con, con el amor. ¿no? Y en realidad es justamente como la, la base que estamos creando para lo que viene. O sea, todavía esta, es la, esta serie de sermones es la introducción a la otra serie de sermones, que ya tiene que ver un poquito más con, con, con salud mental y otras cuestiones relacionadas, pero tiene que ver esto, hablar un poquito de, de, del amor y de algunos dichos de Jesús, algunas frases que son muy interesantes, que, que normalmente interpretamos de manera superficial con los lentes contemporáneos. Pero cuando exploramos un poquito más las cosas, eh, nos damos cuenta que los textos dicen más de lo que yo creí que decían. Y hoy vamos a, a, a meternos, a sumergirnos, a nadar un poco en un texto que puede ser raro y ofensivo. Todavía no lo voy a leer, pero esos textos que son raros y ofensivos, pues nos confrontan un poco. Nunca les ha pasado a ustedes que están leyendo la Biblia y dicen, eh, no, pero a mí esto no me cuadra. No, pero ya está en la Biblia, diciendo, pero es que no me cuadra. Pero bueno, ¿qué hay que hacer? Y nos dan explicaciones un poquito extrañas, pues ese texto de hoy es, es uno de ellos. Ahora, piensen por un momento, y obviamente no puedo decirlo en cámara, así que decidí no contar propiamente esa historia, sino que otra historia. ¿Cuál ha sido uno de los uh, episodios en su vida donde más vergüenza han sentido? Algo que les haya pasado eh, donde más vergüenza han sentido. Para algunas personas, eh, episodios de gran vergüenza es que caminaron X cantidad de, de metros, si no es que kilómetros, con el pantalón roto, por ejemplo. ¿no? Y nunca se dieron cuenta que andaban el pantalón roto, nunca se dieron cuenta que, que, que estaban mostrando de más. Y bueno, pues ya, eh, no, no fue mucho. Otros no se daban cuenta que tenían la etiqueta de su camisa nueva de fuera y todo el mundo se daba cuenta de la etiqueta y nadie se percataba. Yo anduve creo con este pantalón como un par de horas con, con las medidas del pantalón. ¿Saben que le ponen un tape de color transparente con las medidas acá? Y yo no quería que nadie supiera que el, que el, que el jean era nuevo, pero aquí estaban todas las, las medidas de, del jean. Entonces hay gente que, eh, que anda la, la, la etiqueta del saco. Ustedes saben que los hombres, pocos hombres saben que Debes quitarle esa etiqueta, aunque sea de tela, debes quitársela. Pero hay gente que piensa que no, que es que ahí se ve la marca y pasan esa, esa. Pero no es tanta vergüenza, pero como no saben, otra gente ha hecho el oso, como decimos, o el ridículo en otros escenarios. Ha sido totalmente episodios que quieren borrar de su mente. Cosas que no quieren recordar porque nunca me di cuenta que, 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 que fue tan terrible. Son esos momentos cuando uno dice... Trágame tierra, pero, pero trágame ya. Y ahora le han agregado a esta generación así como trágame tierra y escúpeme en China. No, trágame tierra y no me escupas. O sea, digiéreme, procesame y que, que nadie vuelva a saber de mí por esos momentos donde sentimos vergüenza. Son momentos divertidos. La verdad es que cuando uno los piensa, 
Yo ahorita tengo en la cabeza muchos momentos de cuando estaba en, 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 la, en el colegio, en la escuela, de cosas que me pasaron y no las puedo decir en cámara, no pueden quedar grabadas en el podcast tampoco, este, pero son momentos que me causan gracia, a pesar de que fue, fueron vergüenza pública. <risa> Quizá tiene usted algunos momentos ahora en su cabeza, son graciosos. Ahora, ¿cómo esa misma combinación emocional puede dejar de ser graciosa y convertirse en una experiencia un poco más traumática cuando hay vergüenza infringida. Cuando alguien te avergüenza o te abochorna en público. Cuando alguien te humilla en público. Cuando alguien comete una ofensa al punto que te ridiculiza frente a otros. Ahí ya no es tan gracioso, ahí ya se vuelve incómodo, ya se vuelve un poco tenso y normalmente hay muchas posibles reacciones, hay gente que se paraliza, hay gente que llora, hay gente que, que grita y otros pues escalan la situación al nivel de golpes. Yo tengo un amigo que su familia se fue a golpes en un restaurante peruano aquí en Miami y desde entonces nunca más los dejaron entrar. Desde ese entonces yo decidí que no, voy a, que no voy a salir con él a ese restaurante. Vamos a ir a... No vaya a ser que lo reconozcan y nos avergüencen y nos saquen del restaurante. Pero, ¿cómo cambia la situación? A mí me pasó o me ha pasado muchas veces donde en situaciones que pueden resolverse quizá con diálogo me, me han gritado, me han gritado en público, me han ofendido en público. He intentado guardar la compostura, no recuerdo a ciencia cierta mis propios sesgos pueden hacerme recordar la manera en que reaccioné o la manera en que quise reaccionar, pero quizás no reaccioné así. Y es muy como tarde para ir al pasado y ponerme ahí, bueno, cuénteme cómo reaccioné, qué le dije, qué no le dije. Pero esos episodios pueden resultar un poquito incómodos para nosotros cuando somos avergonzados en público. ¿Y cuál es nuestra respuesta? ¿Cómo reaccionamos? Uno de los sermones más famosos de Jesús es el famoso sermón del monte o sermón de la montaña. Todos lo conocemos perfectamente. Hemos escuchado esto, bueno, hemos escuchado fracciones. Si hablásemos de todo el sermón, son pues varios capítulos de lo que los autores recopilaron y pusieron en los evangelios. Pero lo más común es escuchar las bienaventuranzas. ¿no? Y uno lo asocia al sermón de la montaña con las bienaventuranzas. Pero hay más que las bienaventuranzas. Hay otros dichos, instrucciones, reinterpretación de la ley, cuestionamientos, situaciones bien puntuales que tienen que ver con el contexto propio de la audiencia del primer siglo de Jesús y otras que tienen eh, una manera de, en la que se pueden expandir más para nosotros en nuestro contexto. Quiero siempre recalcar esto, no porque esté en la Biblia quiere decir que aplica a nosotros, no todo lo que está en la Biblia va a aplicar a nosotros porque hay cosas que fueron dictadas para contextos bien específicos y cuando escucho esos contextos que los trae alguien al presente, estamos como torciendo el texto, forzándolo a querer dar una aplicación contemporánea que simplemente el texto no tiene. Pero hay otros fragmentos que sí tienen una, eh, una manera particular de, como le dije, expandirse y ser relevantes para nosotros. El texto de hoy proviene del sermón de la montaña. Al menos el fragmento que vamos a leer que es escrito por Mateo. Y es un texto que se ha predicado, como todos, 
en X cantidad de sermones, perdón, como todos los que hemos venido explorando en las últimas tres semanas, pero también se presta a pésimas, malas interpretaciones. O sea, una cosa es una mala interpretación y otra cosa es una pésima, mala interpretación. Eso es todavía peor que lo peor. O sea, es una cosa complicada. Y este texto de Mateo, voy a leerlo otra vez en Reina Valera porque la misma unción eh, del miércoles de Reina Valera me persiguió hasta hoy domingo. Hoy no voy a, a leer una versión herética, me rehúso a leer una versión herética, sino que una versión de la sana doctrina Reina Valera 1960, para que vean, ya que, que a veces me pongo, me pongo bíblico. Y esto es Mateo capítulo 5, verso 30, 38 en adelante. El texto en sí se explica por sí solo, difícil de entender para nosotros porque no es nuestro contexto y por eso requiere interpretación. Y voy a leerlo y luego voy a poner ciertos escenarios para que ustedes intenten reconciliar o conectar estos escenarios con el texto. Mateo 5.38 Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Hago una pausa, la famosa ley del talión. ¿Sí? Eso es común, lo conocemos, es muy antiguo, no pertenece a la Biblia. Eh, otra cuestión heredada de, de otras culturas alrededor de, de Mesopotamia. Pero es común, ¿no? La, la famosa ley del talión. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y al que al, a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Hasta ahí. Ahora, cada frase que usted escucha de Jesús en su intento por reinterpretarle a la audiencia la ley del talión tiene una explicación distinta y no voy a explorarlas todas porque me voy a centrar en una. Quiero que usted se lleve el resultado de esa una en la cabeza. No lo voy a mezclar con todas las demás. Y donde quiero que pensemos un poquito es en esta, que dice cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Hemos escuchado X cantidad de lecciones y sermones sobre este texto. Decimos que es bíblico y que es de cristianos poner la otra mejilla. Nos encanta. La pregunta que yo siempre le hago a la gente, y yo soy una persona bien curiosa, cuando escucho a la gente hablando de Dios, Carla me dice que tengo que aprender a ser un poco más prudente porque mi impulso es saltar y decirle a la gente, hola, disculpe, fíjese que eso no significa eso. Fíjese que eso no significa eso. Hola, disculpe, sabía que ese texto no quiere decir lo que usted está diciendo. Pero como que no es mi rol andar de, 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 de doctor Chapatín ahí con, con, con mi bolsita, ¿no? o sea, no, con medicamento ahí para, no, 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 o sea, no. Pero... Eh, escucho gente que dice que es de cristianos poner la otra mejilla y yo le digo y usted entiende el texto usted entiende la frase poner la otra mejilla porque si yo lo agarro de primas a primeras en mi cultura presente con todos mis sesgos de interpretación y me aproximo al texto y me dicen ponga la otra mejilla ¿qué entiendo yo que vino alguien me dio una cachetada en público 
Y yo entonces le pongo la otra y le digo, déme otra. Eso es lo que yo entiendo. Y así la gente lo explica, así la gente lo predica. Entonces, eh, que si te da una cachetada, pues bueno, déme otra. Que esa es la acción cristiana. No voy a hacer nada, sino que lo que voy a hacer, déme otra. Déme otra. Y así lo, lo, lo enseñamos, ¿no? Y de ahí se desprenden otras cosas. Porque si bien es cierto, algunos lo interpretan de manera literal, que si alguien te pega una cachetada, pues pone la otra. ¿Eh? Ok, pégueme otra para que me la alinee, porque en esta me, medio me dejó aquí la, el cachete descuadrado, te pégueme otra para que me lo alinee y vuelvo a quedar igual. Otros creen que es simbólico y que tiene que ver con que si te ofenden, permite que te sigan ofendiendo, porque es de cristianos no decir nada. Pero de ahí se desprenden otras cosas, de ahí se desprenden otras cosas, de esta misma enseñanza que parece tan sencilla y parece tan, tan lógica, tan buena, tan pacifista, se desprenden otras cosas. Otros elementos, como por ejemplo, ok, ¿y cómo aplica la idea de poner la otra mejilla a una mujer que está siendo víctima de violencia doméstica en su casa? Tiene un marido alcohólico que llega todas las noches y la golpea. Pero ella es cristiana, ella es fiel devota del evangelio de Jesús. Y ella ha escuchado a su pastor, a su predicador, a su líder espiritual, ha escuchado decir que es de cristianos poner la otra mejilla. Entonces ella comprende que aunque su marido la golpea, pues ella está en la obligación de someterse a él porque el marido es cabeza del hogar y simplemente dejar que Dios haga justicia. ¿Y cómo le digo a la persona que está siendo víctima de extorsión por parte de la delincuencia organizada al punto que queda sin dinero para alimentar a su familia en cualquier país de Centroamérica, en Perú, en Colombia, en Bolivia, en el Caribe, en Haití? ¿Cómo le digo pon la otra mejilla? O sea, si el, si el pandillero llega y te dice dame 400 dólares, entonces significa que le voy a dar 800 si el pandillero llega y te dice, dame el teléfono, pero yo tengo escondido el reloj, entonces saco el reloj y también le doy el reloj, porque la acción cristiana es poner la otra mejilla. Y a partir de aquí se van suscitando un montón de interpretaciones y explicaciones. ¿Cómo le digo yo al joven, adolescente, que ponga la otra mejilla cuando es víctima de bullying en su escuela? Cuando un compañero más grande lo golpea. Cuando un compañero más grande lo humilla y lo maltrata. ¿Cómo le digo yo pon la otra mejilla? Porque nuestra fe es aguantar. Yo recuerdo que mi mamá siempre me decía. Que el día que alguien me golpeara. Yo le diera igual. Lo que nunca me advirtió mi mamá es que. Evidentemente alguien podía golpearme. Siendo mucho más grande que yo. Y que no era sabio. Que yo le devolviera el golpe a una persona más grande que, que yo así que un día un compañero estaba molesta y molesta y estaba a darle con todo ahí y, y, y darle y darle y darle no estaba, se, se había vuelto una cuestión ya incómoda el tipo era grandísimo estamos en, en, en sexto grado o quinto grado no recuerdo y entonces va a empujar y empujar y entonces el tipo viene y me empuja y me pega no y yo me levanto o sea me levanto y digo a mí mi mamá me enseñó que yo tengo que regresarle al que me pega. Así que yo me levanté con puño cerrado, 
sin cuerpo, porque no tenía cuerpo realmente, yo solamente era, era tejido blando y hueso, sobreviviendo a la adolescencia, eh, y con el puño cerrado yo me levanto y le doy. Y usted no podrá creer lo que pasó. Yo con esa fuerza brutal, le quebré el diente al tipo. Le quebré el diente al tipo. Y el tipo me mira y con el diente, yo creo que lo andaba flojo. Tampoco cree usted que es que, ¡ah! ¡Qué puño más agresivo! Es el puño. El, ¿qué, le pasa al ¿Qué le pasa al brazo de Thor? O sea, no, o sea, no. No, o sea, no. Tampoco era así. Creo que lo andaba flojo. Le dejé caer el diente. Ni siquiera hubo sangre. Y el tipo, mi diente. Y cuando el tipo mira su diente, cierra el puño. Y yo dije, María Santísima, recíbeme. Yo, no, yo dije, ya se acabó. O sea, se acabó. Yo aquí ya, ya se fue. El tipo me da y me ha dado en el ojo. Yo fui a dar como unos dos metros, o sea, yo caí encima de unas sillas, mi amigo, <ríe> gran amigo mío, se levanta y me dice, enterrémosle este lápiz en la espalda, o sea, la cosa, la cosa estaba escalando a un nivel que, que pudo ser trágico, pero yo no me podía, yo ni siquiera miraba, yo no podía reaccionar, me puse a llorar, y nos llevaron a la dirección, y yo con el ojo morado, el ojo tenía morado, y me dice la profesora, ¿por qué tiene el ojo morado? Es que él me pegó, ¿Y usted por qué le pegó? Él me pegó primero y me sacó un diente. Y a mí me dio un ataque de risa. O sea, yo llegué a la casa con el ojo morado, mi abuela me puso hielo, mi mamá llega y, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? Que no sé qué. Se peleó en la escuela. Y mi mamá, mi mamá me mira y mi mamá dice, pero sí le dio su, su bueno, ¿no? Como yo le enseñé. Sí, pero tengo el ojo morado ahora por culpa de eso. No funcionó muy bien, mamá. No, no salió como, pero usted sí le dio, ¿verdad? Sí. Y le hubiese, entonces mi mamá dice, le hubiese enterrado un lápiz. Y sí, sí. Eso fue lo que me dijo mi amigo, pero si, si con sacarle el diente me dejó el ojo morado, no quiero pensar lo que hubiese ocurrido si le entierro el lápiz. Entonces, ese, ese, ese era cuando yo era un tipo violento, ¿no? Eh, ahora soy una persona bien dócil y solamente me peleo por redes sociales, lo cual pues me hace un poquito más, más maduro. Entonces, hasta, hasta, hasta se puso nervioso, ¿verdad? Sí, eh, solo dije que era un poquito más, más dócil, los, los nervios. Los... Entonces, eh, Ahora, este texto, ¿cómo lo reconcilio? ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo lo traigo a un contexto donde hay realidades en las que soy confrontado? Donde hay realidades en las que me pongo a pensar en las implicaciones de poner la otra mejilla. Y la pregunta es, de hecho son dos preguntas, ¿entiendo realmente qué significa poner la otra mejilla? Y número dos, ¿cómo conecto la idea de poner la otra mejilla cuando hay abuso de por medio. ¿Cómo conecto la idea de poner la otra mejilla? ¿Cómo? Escúcheme esto. ¿Cómo le digo yo a esta mujer abusada sexualmente por años que siga poniendo la otra mejilla? ¿Cómo le digo a la mujer que ha sido violentada, víctima de violencia doméstica por parte de su marido alcohólico que ponga la otra mejilla? ¿Cómo le digo a esta persona que constantemente sufre humillaciones verbales en público por parte de su familia que ponga la otra mejilla? ¿Cómo le digo a esta persona que está involucrada en una relación altamente tóxica que siga aguantando porque al final la justicia es de Dios y que no hay que hacer nada porque Dios tiene el control? Y entonces surge la interrogante si Dios tiene el control 
¿Por qué permite que este abuso continúe en mi vida? ¿Por qué permite que una niña de 11, 12 años sea abusada sexualmente por su tío, por su pariente? ¿Por qué permite Dios que esta mujer buena, dedicada, que sirve al Señor, tenga que ir cubierta con su cuello y su cara todos los días porque su marido abusa siempre de ella? ¿Por qué permite Dios que este hermano predicador, cuando su esposa no se somete, agarre un cinturón y con la parte metálica del cinturón le pegue en la espalda y le diga, esto es bíblico y usted debe someterse? Y cuando buscas consejería, cuando buscas ayuda, escucha de, de tu líder, de tu pastor, de tu grupo de apoyo, que hay que poner la otra mejilla, que hay que aguantar, porque la venganza es mía, dice Jehová. Y la venganza nunca llega. Y como nunca llega, se murió la, la víctima, se murió el victimario, y entonces se nos ocurre, como nunca llegó la venganza, la brillante idea de decir, pero allá en el más allá sí hay justicia. Allá en el cielo, sí, allá en el infierno. Ahí, y salimos con ese, con ese discurso, con esa retórica futurista que es vacía, que es hueca, que no produce ningún consuelo y ninguna sanidad. Si hay una característica que el evangelio posee es que el evangelio sana, el evangelio restaura, el evangelio trae verdad, verdad que libera. No verdad que condena, que, 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 que condiciona constantemente o que limita. Si no te sana y no te libera, no es verdad, aunque te lo prediquen desde un púlpito. Porque esa es la clave del evangelio, liberar. Y si una persona víctima de abuso se encuentra en una condición como esta y mis palabras, aunque parezca que vienen del evangelio, no la sanan y no la liberan, ese no es el evangelio. Es la versión contemporánea que me inventé, pero no funciona. Porque para que funcione tiene que sanar y liberar. ¿Cómo le voy a decir yo a las víctimas de, las, de los familiares de, de, eh, de miles, de cientos de mujeres que han desaparecido? Feminicidios. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le voy a decir yo? Bueno, pero no se preocupe que Dios sabe, Dios conoce. Esa es la frase o una de las frases más huecas del mundo cristiano. Déjelo en manos de Dios. Y yo te voy a decir una cosa. Eso no es lo que el texto dice. Y voy a proponer una relectura de uno de los textos más difíciles que tenemos en el Nuevo Testamento. Y es difícil porque los académicos que interpretan la Biblia de manera independiente sin ninguna afiliación religiosa están divididos entre lo que quiso decir Jesús aquí. Y la manera en que se interpretó. Recuerden que uno de los retos que tenemos nosotros cuando analizamos a Jesús como personaje histórico que habla de estas historias, dichos o parábolas, es que muy probablemente que aunque Él las haya dicho las frases, lo que estamos leyendo nosotros son las interpretaciones que sus discípulos le dieron a las frases. Porque los textos fueron escritos mucho tiempo después de cuando Jesús los dijo. Y ya están en contextos que cambian, que son distintos y aún los autores probablemente ya le dan una interpretación distinta a las palabras originales de Jesús. Pero esta frase, colocar la otra mejilla, no es tan sencillo de interpretar. Por eso no voy a meterme tanto, aunque usted me va a escuchar, que sí voy a tener un poquito de sesgo teológico a, lo que, a, a donde yo siento que el texto se inclina. Pero voy a intentar mencionar elementos en común que, que muchos mencionan para que captemos la esencia del texto. 
¿Qué significa verdaderamente poner la otra mejilla? ¿Significa no hacer nada frente a la ofensa, frente a la injusticia y frente al dolor? ¿Significa quedarme callado no solamente en las circunstancias micro, que son las que vivo en mi contexto cercano, en, en mi casa, en mi vecindario, en mi comunidad de fe y en las cosas macro, en las guerras, en las injusticias, en las invasiones, en los sistemas políticos opresores? ¿Debo quedarme callado y no hacer absolutamente nada porque la justicia es de Dios y mi único deber es poner la otra mejilla? Repito, no es lo que el texto dice. Hay algunas particularidades del texto, de este verso, que pasamos por alto por leerlo solamente de la manera en la que lo he escuchado. Porque hoy en día la gente casi no lee los, los textos, no lee la Biblia. O sea, se lo dice a alguien desde un púlpito, se lo dice a alguien en un video, y si alguien me dice, si alguien te pega en una mejilla, póngale la otra, y de ahí hace su sermón. Pero yo no voy a ir a buscarlo, ¿por qué? Porque cuando lo leo, dice lo mismo. Pero en realidad el texto no dice eso. El texto no dice, si alguien te pega en una mejilla, ponle la otra. Eso no es lo que el texto dice. Hay detalles que pasamos por alto que son significativos para entenderlo o para darnos una mejor comprensión del texto. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Y antes de que Jesús dice esto, está citando la ley del talión. Ley del talión que encontramos, por ejemplo, en el código de Amurabi, mucho tiempo antes de la Biblia, con regulaciones y otras cuestiones. O sea, esto era muy común, no solo en esa cultura, sino en otras. Y es ojo por ojo, diente por diente. Lo que tú me haces, te lo voy a hacer. Yo te lo voy a hacer. Si tú me das un golpe que me rompe la nariz, lo correcto en la ética de la convivencia social de aquel entonces, lo correcto es que yo también te dé un golpe que te rompa la nariz. Así estaremos a mano. Si yo te robé 10 vacas, lo correcto es que tú me robes 10 vacas. De esa manera estamos a mano. Si yo te robé tu mujer, lo correcto es que tú me robes a mi mujer. Y van de una u otra manera llevando a equivalencia estas cosas. Con el tiempo evolucionó y llegó a, a establecerse un código legal que pudiese, o un código de procedimientos, para que los abogados me entiendan mejor. Se establece un código de procedimientos que regula la ley del talión. Entonces quizá, eh, ahora me vas a dar un golpe que me rompe la nariz, pero yo no quiero que, que mi, mi venganza no, no va a ser darte otro golpe en la nariz y rompértela igual, porque tal vez no te va a doler como me dolió a mí, no lo sé. Entonces se codifican estas cosas y ahora hay equivalencias. Si te doy un golpe en la nariz, pues la retribución a partir de la ley del talión son tantas piezas de plata. Te doy un golpe eh, en tus partes íntimas, son tantas piezas de plata. Te robé tantas vacas, tanto ganado, me llevé a tu mujer. Ah, entonces son tantas piezas de plata más tu hija, más tu esclava. Estoy citando nada más eh, eh, ejemplos para que usted me entienda. No estoy citando ningún documento legal antiguo. Pero se codificó de manera que ya existían las equivalencias. Que a una falta que me hagan, ahora hay una retribución que para el tiempo de Jesús, pues ya se había vuelto más eh, en términos económicos. Ya ocurrió una falta, me pagas tanto, pero sigue funcionando así. Y Jesús dice, 
Esto así nos han enseñado Así hemos operado por miles de años Y este comportamiento Dice Jesús entre líneas Solamente hace que continuemos Con una sociedad y con una cultura Violenta que persigue sus propios intereses No nos ha ayudado a mejorar Como sociedad Y Jesús trae otra propuesta La propuesta de Jesús es No apliquemos la ley, la ley del talión Y les voy a dar unos ejemplos Dice Jesús Y el primero es a cualquiera que te hiera o te golpee, aquí le está la primera palabra clave, en la mejilla derecha. No sé cuántos se habían percatado que ahí dice mejilla derecha y no es por casualidad. En la mejilla derecha, a cualquiera que te haga eso, vuélvele también la otra. ¿Cuál es la otra? La izquierda. Entonces, si alguien... Me golpea en la mejilla derecha, yo le voy a poner la mejilla izquierda. Ahora, hay algunos ejemplos, dos para ser más concreto, más específico, que vemos en el Nuevo Testamento, de personajes que literalmente son abofeteados. Los dos son abofeteados. Jesús es abofeteado y Pablo es abofeteado. Y Jesús cuando recibió la bofetada, no puso la otra mejilla. De hecho Jesús confronta al que lo golpea y le dice, esto lo sabemos por el Evangelio de Juan, y le dice, bueno, si, si lo que yo te digo es verdad, pégame, es mentira, perdón, si lo que yo te digo es mentira, pégame, está bien. Pero ¿en, ¿en qué he mentido? Y Pablo va más allá porque Pablo, Pablo que era un poco más impulsivo, responde de una manera con un toque pues más agresivo que Jesús a, a esta bofetada. Entonces, Jesús no puso la otra mejilla cuando a él la bofetearon. Por lo tanto, no estamos frente a un texto que deba tomarse de manera literal en su aplicación, sino de un texto que tiene que entenderse a partir de las implicaciones que se derivan de él. Y la clave está en comprender mejilla derecha ahora explico un poco esto para que usted se sumerja en el primer siglo y comprenda algo que no conocemos y que es vital conocer para entender el texto el uso de las manos en las actividades cotidianas del mundo antiguo era simplemente importantísimo al punto que existía la creencia que con la mano derecha se realizaban actividades dignificantes actividades que tenían que ver con la interacción social con el comercio eh, con, con la vida diaria la cotidianidad eh, cerrar tratos todo eso está presente y la mano izquierda era la mano de la vergüenza utilizada para actividades no tan pulcras de hecho hay muchas culturas que todavía eh, tienen esta idea en su mente y viven a partir de eso donde comen con la mano, pero solo comen con la mano derecha. No utilizan la mano izquierda porque la mano izquierda es la mano que se utiliza para limpiar sus partes íntimas después de hacer sus necesidades. Estos eran también algunos de los usos de la mano izquierda en el primer siglo. Y bueno, siglos anteriores y algunos posteriores. Entonces, con la mano izquierda no se cerraban tratos de negocios. Era deshonroso, era vergonzoso, porque la mano izquierda es la mano de la suciedad. 
Con la mano izquierda no se tocaba al pariente, a la amistad. Una porque no era sinónimo de bendición, por lo mismo, porque era una mano que era representada para, o estaba destinada para actividades prácticamente de impureza. Pero la mano derecha es la mano de la bendición, es la mano que se extendía, es la mano digna de, de tocar otra piel. Y esa es la cultura en la que se desenvuelve. Y una de las actividades dignas que se realizaban con la mano derecha era la imposición de la autoridad y del poder por parte de aquellos que se encontraban en una posición política, social y militar más elevada. Y esta actividad consistía en traer a la persona que recibía el agravio una humillación grande, tan grande que le sirviera para no volver a incomodar a ningún individuo, a ningún grupo de personas o a ningún poder político, social, religioso incluso o militar. Y esta actividad era golpear en la mejilla derecha a otra persona. Pero tenías que hacerlo con tu mano derecha. ¿Y cuál es el problema con esto? El problema con esto es que yo no puedo golpear a nadie con mi mano derecha, en su mejilla derecha, de esta manera. La única manera en que puedo hacerlo es con la parte externa de la mano. Y esto denota un acto de humillación elevado, de los más vergonzosos que podían aplicarse a una persona en el primer siglo. De hecho, algunos eh, rabinos mencionan Números específicos según el tipo de bofetada que se recibía y podía llegar a recibir quizá una cantidad elevada de dinero si de manera eh, pública y se demostraba que era un acto netamente injusto, alguien te golpeaba en la mejilla derecha con su mano derecha. Era un acto de vergüenza pública que no solamente le decía al individuo yo soy superior a ti y tú me vas a respetar en cualquier término, social, religioso, Militar, social, yo, perdón, ya dije social, ¿no? Sí, este, yo estoy por encima de ti. ¡Ta! Y lo hago delante de todo mundo para que todo mundo sepa y para que no vuelvas a cruzar ningún límite conmigo porque yo estoy a otra altura. Era un acto extremadamente humillante. Quien era abofeteado en público de esa manera sufría una humillación terrible. Y por la cultura de aquel entonces, no solo dolía el golpe, sino también dolía el interior porque te empujaba una vergüenza pública exagerada. Y Jesús dice, cuando les hagan eso, pongan la mejilla izquierda. Pero hay un problema, porque si pone la mejilla izquierda, la persona ya no lo puede golpear con la mano derecha. Note, por favor, que Jesús no está diciendo, si alguien golpea tu mejilla derecha, no hagas nada, déjalo en manos de Dios. No, Jesús está puntualmente sugiriendo una acción. No está diciendo no hagan nada. O sea que cuando alguien te diga que es de cristianos no hacer nada, es de cristianos quedarse callado, es de cristianos dejar que me humillen, es de cristianos permitir que me pisoteen, que me abusen, que me golpeen físicamente, que es de cristiano, no es de cristiano. Eso no es de cristianos. Jesús no sugiere nunca que te quedes callado. Da una acción específica. La única manera de que te golpeen tu mejilla izquierda es que lo hagan con la mano izquierda y nunca lo van a hacer. Y no lo van a hacer porque es la mano de la humillación y de la vergüenza. Y con esa actitud, con esa acción, pones entre la espada y la pared al abusador sin acción violenta. Destruyendo la ley del talión, en un sentido, si puedo usar la palabra destrucción, no respondas con otro golpe, no te le vayas a golpes. 
llévalo a un punto donde no tenga otra alternativa más que cuestionarse y avergonzarse por su acción. Jesús nos invita no a dejar humillarnos sino a aplicar la confrontación. Pero una confrontación que implique reflexión al otro individuo. Ponerlo entre la espada y la pared. Ah, me golpeaste. Y habían varias maneras. O te girabas parcialmente y le decías, ahora quiero que me pegues aquí. No iban a poder porque tenían que hacerlo con la mano izquierda. O simplemente le dabas la espalda a la persona y le dices, golpéame otra vez. Pero no te iban a golpear por la espalda porque era deshonroso también golpearte por la espalda. Y no podían hacerlo con la mano izquierda porque estaban amarrados. Es ponerle un alto al abusador de manera pacífica y decirle la misma dignidad que tú tienes también la tengo yo. Y tú crees que con tu acción me humillas, pero yo con mi respuesta estoy poniendo un límite para ti. Yo con mi respuesta estoy poniendo un límite a la violencia que estás ejerciendo sobre mí. Yo con mi respuesta no violenta, con mi respuesta pacífica basada en el evangelio estoy estableciendo un límite donde no permito que me abuses. En realidad poner la otra mejilla no es dejar que me sigan viendo la cara de tonto, la cara de idiota, la cara de estúpido. Poner la otra mejilla es establecer los límites necesarios para parar la ola de violencia y de abuso y de humillaciones que otros traen a mi vida sin la violencia. Establecer límites concretos, límites que le digan a la persona no voy a permitir más tus abusos y si esos abusos tienen la implicación de establecer una denuncia voy a establecer una denuncia y si tienen esa implicación de que debo demostrar ante la justicia que me has abusado sexualmente que me has pegado que me has tratado de esta manera lo voy a hacer y si me has robado te voy a confrontar. Y te voy a decir, me estafaste, me trataste de esta manera, me vendiste un producto que no funcionó, no me entregaste lo que, te, lo que te pedí. Muchos escenarios se dan, pero en ninguno hay una invitación a quedarse de brazos cruzados. Ni a nivel individual, eh, ni a nivel de mi núcleo personal, ni a nivel colectivo. Ven cómo todo está enlazado con lo que hemos venido hablando, porque aún a nivel sistémico la iglesia no puede callar ante las injusticias, la iglesia no puede callar ante el dolor. La voz de la iglesia tiene que levantarse en contra de todo aquello que oprime y que lastima al prójimo. Porque recuerde que no podemos amar al prójimo hasta que no entendemos que el prójimo es literalmente el otro yo. Y eso lo vimos la semana pasada. Mi prójimo es mi otro yo. Es el otro Carlos. Y si hay dos Carlos, debo velar por ambos. Poner la otra mejilla. No es quedarme callado y aguantar. Quien te diga que de eso se trata, no ha entendido lo que representa el Evangelio. El Evangelio viene a poner orden, pero de una manera pacífica. No con la violencia, porque la violencia eh, genera más violencia. Lo hemos visto. El que pelea y, de, y responde con pelea y hace esto con pelea, eso no resuelve nada. Pero hay un tipo de confrontación que lleva a la reflexión. Y es ahí donde debemos aprender nosotros a poner límites. Saber decirle a las personas, alto, no más, aquí se acabó, no voy a continuar. Saber decirle a las personas, no, no quedarme callado y hacerme loco. Y dejar pasar las situaciones y los eventos que me han lastimado en nombre del amor y en nombre de la paz. Porque entonces lo que estoy haciendo es 
permitiendo que la otra persona, que el otro grupo de personas continúen con sus actitudes dañinas, que lastiman, que hieren. Y el evangelio es sanidad. Y a veces la sanidad es decir, no más. No voy a permitir más tus golpes. No voy a permitir más tus humillaciones. No voy a permitir más tus abusos. No voy a tolerar más tus mentiras. Que le vas a contar a mi mamá de que yo fui la que me ofrecí mientras tú me abusabas sexualmente. No lo voy a permitir más. No lo voy a tolerar más. No voy a tolerar más de que le digas a los hermanos en la iglesia que eres un tremendo santo mientras me golpeas ebrio el sábado en la noche. No lo voy a tolerar más. Y los grupos y las minorías son los que más sufren esto. Muchas mujeres viven silenciadas en las iglesias en nombre de el marido es la cabeza del hogar y debo aguantar todo lo que sea. No tienes que aguantar todo lo que sea. Porque cuando el marido cruza cualquier límite que lastima tu dignidad, pon un alto. Es la acción más bíblica que puedes tomar. Un hasta aquí, no más, se acabó. Esa confrontación, nuestras acciones pacíficas, humillan al enemigo de la acción deliberada que él o ella tenían de lastimarnos, de la acción deliberada de ejercer esa supremacía. Estoy aquí, soy más santo que tú, soy más fiel que tú, soy más que tú, soy esto, aquí, aquí, allá. Y una acción confrontativa avergüenza la actitud del individuo, avergüenza su condición y muy probablemente lo lleve a la reflexión para que cambie su manera de actuar. ¿Qué vas a hacer? Poner la otra mejilla no es, se lo dejo todo en manos de Dios. ¿Para qué voy a andar metiéndome a problemas? Poner la otra mejilla es establecer límites. Y decirle no más aún a tu familia. Y decirle no más aún al cónyuge que vive contigo, a tus amigos. Y decirle no más a los sistemas de injusticia que oprimen a las minorías en nuestro contexto. La próxima semana vamos a explorar lo que se desprende de aquí. Porque entonces la pregunta que surge es, si poner la otra mejilla en realidad es establecer límites y decirle no a la violencia, ¿qué significa entonces perdonar? Pero eso es el sermón de la próxima semana. Que Dios les bendiga. Gracias a todos por haberse conectado y por haber estado aquí hoy con nosotros. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Esperamos que este sermón haya sido de bendición para tu vida. Si estás buscando una comunidad de fe diferente, quizá hoy cosas para ti. Nos reunimos todos los domingos a las 10 de la mañana de manera presencial y virtual y los miércoles a las 8 de la noche de manera virtual. No olvides seguirnos en las redes sociales Oikos Miami para Instagram y Facebook o visitarnos en nuestra página web www.oikos.miami. Hasta el próximo domingo.